2: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le cœur sur la table.
3: Un podcast mine audio.
1: 5 4 3 2 1 0. Salut. C'est Thomas Rosec. Alors, par où commencer C'était il y a un an, tout pile, le 16 mars 2020. Avec la fermeture des écoles, une bonne partie des Françaises et des Français avaient de fait plongé à pied joints dans le confinement qui, officiellement, n'allait démarrer que le lendemain à midi. C'était il y a un an et tout et rien n'a changé depuis. Tout car nous ne sommes plus dans la situation quasi insouciante du début 2020. Tout car nous en savons plus sur le virus, plus sur les moyens de s'en protéger et que l'arrivée des vaccins offre au moins la perspective d'une amélioration. Mais rien car un an après, on se retrouve peu ou prou dans une situation qui ressemble chaque jour un peu plus à celle de mars 2020. Des réas saturés, des contaminations qui explosent, des restrictions qui s'annoncent. Pour autant, plus jamais nous ne vivrons sans doute l'étrange stupeur qui l'an dernier nous saisissait toutes et tous. À cette époque, pendant les premières semaines du confinement, nous avions décidé ici de documenter cette bizarrerie sous toutes ses formes. Dans le personnel, dans le professionnel, dans l'intime et dans le commun. Pour fêter, façon de parler, cet étrange anniversaire, on a décidé de tout réécouter et d'en tirer cet épisode du jour un peu spécial. Bienvenue dans Programme B.
2: On est dimanche, 15 mars. les 19h14. J'ai l'impression d'assister à une fin de journée de printemps normale. On est
3: euh, dimanche 15 mars, on enfin va plutôt, plutôt lundi. Là, on vient juste de passer à lundi, euh, il est 1h08. 12h54, euh, nous sommes le lundi 16 mars. Donc, euh, je viens d'arriver chez mes parents.
4: On est lundi, il est 11h04. Je crois que ça commence à me filer un peu des angoisses. Et malgré tout, j'ai une sensation un peu grisante de faire partie d'un truc historique, d'être témoin d'un événement incroyable. Et du coup, c'est une sensation qui est un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens comme course Beaucoup d'eau, des packs d'eau, beaucoup d'eau. Il
2: doit y avoir des petits fantasmes de l'eau est contaminée. Ah ouais, putain, c'est un caddie rempli de bouteilles d'eau. Il y a un truc que j'ai raté ou quoi
1: ouais,
2: les... les gens se ruent sur l'eau. Bon, Clairement, dans les yeux des gens, c'est euh, l'inquiétude.
1: Euh, je viens d'aller faire les courses. J'y suis allé avec des gants en plastique, et des gants en latex. Je me suis dit quand même, c'est un peu exagéré. Puis euh, en fait, bah, dans la rue, il y a plein de gens qui ont des gants, des... qui ont des masques, qui mettent leur écharpe sur, sur leur nez. Euh, globalement, les gens se, se défient un peu du regard. Et puis euh, quand je suis arrivé à la caisse, le caissier avait pas de gants. Il a vu que j'avais des gants, il a mis des gants. Donc je pense qu'il a eu peur, je sais pas, quelque chose.
0: J'ai commencé euh, finalement relativement tôt à bosser sur... Euh l'épidémie du coronavirus parce que je suis allé dans l'Oise, un des foyers d'épidémique de à partir du 1er mars, donc le dimanche 1er mars, je suis resté jusqu'au mercredi 4 mars donc j'ai fait 4 jours à l'endroit où ça a commencé en fait, à Crépi-en-Valois et euh, en fait on a tous remarqué que dans ces premiers jours là, quelles que soient les rédactions qui, qui avaient envoyé des journalistes sur place, on était tous dans le tâtonnement parce que euh, bah, c'était c'est tout neuf quoi et euh, forcément c'est c'est pas évident de savoir euh, quelles mesures prendre exactement on n'a pas eu de confinement en revenant de la rédaction euh, parce que on n'avait pas été en contact avec des malades directement sur un plan complètement personnel j'ai l'impression qu'on doit continuer à à faire ce boulot là et en même temps euh, on se déplace euh, on voit des gens extrêmement variés. Évidemment qu'on peut représenter un risque de propagation. Enfin, C'est bah, dur en fait, d'arriver de... à trouver le juste milieu. Hier, on en parlait à la rédaction. On était plusieurs journalistes et euh, la discussion, elle tournait sur euh... bah, est-ce qu'on est contradictoire en disant « sortez pas de chez vous » et en étant nous-mêmes à la rédaction, en prenant les, les transports en commun, euh, en allant voir des gens sur le terrain. Enfin, C'est très flou, en fait. On se pose tous énormément de questions et mais... Après, ça sera sûrement un cas d'école pour plus tard.
5: Alors moi, personnellement, euh, je vis très très mal. <rire> euh, moi, je vis mal parce que, en fait, vois, je ne pensais pas réagir de cette façon-là parce que je suis soignante et euh, pleine de volonté. Euh, J'adore ça. Hein. Mais là, je m'aperçois que je ne deviens pas égoïste, mais enfin, comment vous dire j'ai peur pour moi, en fait. J'arrive même plus à... Avant, je m'occupais que des autres. Je prenais soin tout le temps des autres, jamais de moi, en fait. Et là, je commence à... Mais ça fait deux trois jours que je vis très mal. Quoi. Là, on vient de perdre une dame du corona. Les visites sont complètement interdites. La personne, une fois décédée, n'a pas ses soins mortuaires. Elle est mise en sac. Elle est mise en bière. Excusez-moi, hein, j'ai encore la lame à l'œil. Et, euh, et per... enfin, vous mourrez seul. Et puis on vous met dans un sac, dans une bière, vous ne le voyez plus, enfin, la famille ne voit plus son défunt, enfin, sa la personne qui a de une perte, quoi. On a un chef de service qui est très à l'écoute et qui, là pour l'instant, euh... Au niveau matériel et tout ça, on n'a pas de crainte, ça discute bien. Là, on a des infirmières, hygiénistes qui sont essaient de cadrer euh, tous les protocoles parce que forcément, on n'est pas prêt. Là tout à l'heure, on a reçu un patient, on était un petit peu. Oula, alors attends, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il faut bien. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Les prochains, euh, sera... voilà, ça, sera... ça, ça deviendra une. Euh... Euh, comment Ça deviendra euh,
2: une habitude. Ouais.
6: Voilà. On est du médical, hein. on aime notre métier, c'est ce qui va nous aider aussi. Mais là, on commence à se battre pour essayer de faire euh, revaloriser un petit peu notre métier. Peut-être que l'épidémie va nous servir, malheureusement. On espère, et
5: quoique, j'en suis pas convaincue. <rire> ah ouais, non, mais moi, le, le héros, ça m'intéresse pas du tout, quoi. D'autant plus que là, on, en, on nous traite tous de héros, mais c'est là où on se sent encore moins héros. Enfin, on nous enlève les aides de plus en plus. On est pas considéré. Moi, ça fait huit ans que je suis à l'hôpital. Euh, je suis toujours pas titularisée, par exemple. Je touche 1100 euros par mois. Et en fait, euh, là, on nous dit euh, vous êtes des héros. enfin On est des héros de rien. C'est qu'on n'a pas le droit de faire grève. On a, là, on va être en plein blanc. On va être d'astreinte. Euh, oui, on le sait quand on fait ce métier, qu'il risque d'arriver euh, des choses comme ça. Mais, enfin, voilà. <rire> on est de la merde.
6: Du coup, moi, je travaille en grande surface je suis employée de rayon, donc je mets en rayon les produits euh, que l'on reçoit pour que les clients puissent les acheter. Et euh, dernièrement, donc avec le Covid-19, c'est un peu la cohue euh, dans les magasins, dans les très grands magasins, mais dans les tout petits aussi. Et euh, ça commence déjà par des gestes basiques, donc des clients qui nous touchent, qui nous parlent très près. À côté de ça, nos employeurs ne nous fournissent pas de protection, donc on n'a pas de gants, pas de masque. Ce qui est très en vogue en ce moment, c'est de mettre du plexiglas devant les caisses, ce qui n'est pas une protection, une vraie protection en soi. Là encore ce matin, je suis allée au travail, c'est pas possible de voir 50 personnes dans le magasin. Je veux dire, vous faites des grosses courses d'un coup pour au moins une semaine. Juste ça, on ne vous dit pas de ne pas venir pendant un mois. Mais au moins une semaine, comme ça, ça, ça tourne régulièrement et on se retrouve pas à 100 dans un magasin qui fait 400 mètres carrés. C'est incroyable, vraiment.
3: Eh ben en fait pour moi ça change pas grand-chose. Je suis paysanne fromagère et du coup avec l'astreinte du travail je passe déjà quasiment 360 jours par an confinée sur ma ferme. J'ai beaucoup de chance, je suis très privilégiée là dans une situation de crise sanitaire comme ça. Pour être honnête j'ai aussi un peu peur de tomber malade parce que si je tombe malade bah, je peux pas rester au lit. Il faut que je me lève, il faut que j'aille bosser, il faut que j'aille m'occuper des brebis. Quand on est paysan... On... C'est compliqué de se mettre en arrêt de travail.
6: Maman,
4: tu peux m'aider Et tu, tu me demandes quoi des fois Quand tu m'appelles, tu me dis quoi Est-ce que tu sais que tu me déranges quand je travaille, quand tu m'appelles Oui. Mais tu le fais quand même Oui. Pourquoi
6: Parce que je voulais te dire quelque chose.
4: Parce que ça t'embête de me voir travailler
6: Oui. Pendant les jours d'école, je me réveille à 7h55, comme d'habitude. Je me prépare, je prends le petit-déjeuner à 8h30. Je fais mes devoirs.
7: Dans une métropole, la densité de population est soit, euh, faible, moyenne, élevée. Euh...
1: Alors, remplace le mot orange par celui qui convient écrit la phrase. Il avait une pelle en fer. Qui c'est qui a une pelle en fer dans l'histoire
7: Après maman, pour ne pas qu'on s'ennuie, elle a acheté des perles et des fils pour qu'on fasse des animaux en perles. Ouais, c'est bon. Un bidonville est un quartier pauvre.
2: Moi, le confinement, bah, j'aime pas parce que j'ai l'habitude d'être dehors, de marcher dehors, de prendre l'air. Là, on est obligé de rester chez nous.
6: La maîtresse nous envoie des mails tous les jours pour pour nous donner du travail.
1: Voilà, elle est tout doux sur la taille des lettres là. Non, mais fais, fais gaffe, regarde la tour 1, on n'arrive pas à le lire okay. Eh bien, ma chérie.
6: Ouais, c'est tout
1: C'est
0: quoi les résultats
6: J'ai euh, 10 sur 10.
0: Et bah, pour t'expliquer un peu le confinement avec un enfant de 5 ans qui s'appelle Marcus, voilà, qu'on s'est présenté déjà. Et bah, écoute, ça se passe plutôt pas mal, euh, surtout en ce moment, Te dire, -ce on peut dire qu'est-ce qu'on fait de drôle
2: Moi, je suis étudiante en alternance et j'étudie dans une ville et je travaille dans une autre. Et dans la ville où je travaille, je n'ai pas fait un sale Internet parce que bah, j'y suis moins souvent et que c'est un appartement que je ne vais pas avoir pour très longtemps, juste pendant un an. Et puis surtout, comme je travaille, au travail, j'ai accès à Internet. Sauf que là, du coup, je suis confinée dans l'appartement de la ville où je travaille, celui où il n'y a pas Internet. C'est un appartement qui est dans une grande maison bourgeoise avec un grand jardin. On est sept appartements dans cette maison et on a un, donc un jardin euh, où on fait un potager euh, partagé qui s'appelle le potager Pachamama. Les valeurs de la maison, c'est euh, solidarité, euh, bobo écolo euh, on mange des graines. Et euh, du coup, comme je n'ai pas Internet et que je suis confinée ici et que d'ici des jours, il va falloir que je commence à télétravailler... J'ai demandé à mes voisins s'ils voulaient bien partager leur wifi avec moi. Donc d'abord, j'ai demandé à ceux du haut, parce que je les connais, et euh, ils m'ont répondu qu'en en fait, ils n'avaient pas Internet chez eux, parce que euh, elle, quand elle travaille, elle fait du partage de connexion avec son téléphone. Je ne l'ai pas précisé, mais je capte, on est sept appartements et je capte beaucoup de réseaux wifi ici. Après, j'ai demandé à mon voisin d'à côté, celui que je connais le plus. Il a commencé à m'expliquer qu'en fait, euh, il n'allume pas euh, la Wi-Fi, euh, pas tout le temps en tout cas, euh, parce que voilà, enfin, il l'allume pas, mais il va la rallumer pour moi et que euh, le réseau il s'appelle euh, Bbox E. Voilà, euh, il va changer le mot de passe et ce sera Château, euh, Château avec un accent circonflexe surtout. Euh, et il ferme la porte. Et donc ça, c'était un peu plus tôt dans l'après-midi. Et, bon, et là, on est le soir. Et du coup, depuis, il bah, n'y a pas de réseau qui s'appelle Bebox E. Je crois qu'en fait, il ne veut pas que je me connecte. Donc du coup, bah, je n'ai pas Internet. Parce que mes voisins, ils ne veulent pas me prêter leur Wi-Fi. Oui. je ne sais pas de quoi ils ont peur. Mais du coup, je suis confinée sans Internet. Mais j'ai un beau jardin avec un potager partagé qui s'appelle Pachamama. Et avec les valeurs de la maison qui sont la solidarité.
1: Alors il y a un truc qui a plutôt occupé une grosse partie de la soirée d'hier, c'était de, de me prendre la tête avec mon père. Voilà, sur un point de vue politique, sur un truc, genre le, le classique, hein, le, le, le repas du dimanche un peu arrosé. Bah pareil, sauf que là c'est tous les soirs. Donc euh, voilà, ça va être long qu'un jour.
7: Ma relation avec mon frère, elle se passe très très mal à la maison. Et euh, mon frère ne respecte pas les règles du gouvernement parce qu'il ne les accepte pas. De lui priver de la liberté qu'il a habituellement, pour lui, ce n'est pas possible. Il se voit donc jouer le rebelle et aller boire des apéros avec ses potes. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on a deux parents de plus de 50 ans à la maison. Et euh, on rigole pas avec ça. Je ne rigole pas avec ça. On essaie de lui faire comprendre qu'il met en danger tout le monde, qu'il ne respecte rien. Mais il ne comprend pas. Aujourd'hui, il ne comprend pas et on n'a aucun moyen pour essayer de lui faire comprendre.
3: Alors il est minuit 51, euh, je suis dans ma chambre toute seule, je viens de finir de regarder une vidéo YouTube et je vais travailler un peu parce que il euh, y a tout le monde qui est au salon en train de regarder les Simpsons et euh, j'ai pas de bruit, du coup euh, je le fais euh, maintenant parce que je sais que lundi je vais, je vais me lever à, à 11h, je vais pas travailler, euh, il y aura beaucoup de bruit parce que oui... Alors, il faut savoir que quand je télétravaille chez moi et on n'a pas de bureau avec ma sœur, du coup, euh, on travaille sur notre lit, donc moi, lit est égal à dormir. Donc, quand je me réveille, quand je suis debout et que les gens font du bruit au salon, ma mère, tout ce qu'elle trouve à dire, c'est... Alors, nous sommes des êtres vivants, du coup, nous devons parler, nous avons le droit de parler. Voilà, bon, la pause était de courte durée. Mon frère vient de rentrer dans la chambre, c'est-à-dire qu'il va faire énormément de bruit, comme à son habitude. Et voilà, voilà où, euh, je vais travailler jusqu'à au moins, je pense, deux heures du matin. J'habite seule, je suis célibataire, je vais me retrouver un peu en tête à tête avec mes propres pensées. C'est l'occasion de faire un peu le point. Euh, les, les applis de rencontre, c'est très bien, mais on ne va pas pouvoir se rencontrer en vrai, on ne va pas pouvoir aller à des dates. Du coup, mon, mon humeur en ce moment, c'est... J'aimerais vraiment avoir une sorte de partenaire de quarantaine, quelqu'un avec qui se confiner, traverser cette période. Euh, ça peut être vraiment... Enfin, J'imagine un truc hyper intense, très intime, un truc très fort, avec beaucoup de sentiments, euh, beaucoup d'intimité, beaucoup de sexe, on s'avoue tout, on s'attache, un peu à une relation accélérée euh, sous amphétamine.
0: Le seul problème, je pense, en vrai, c'est pour niquer ça, ça va être un problème pour pas mal de monde. Même ceux qui sont en couple et qui sont euh, pas confinés avec le, leurs copains ou leurs copines. Les célibataires. Là, si tu célibataire, tu es sûr que tu vas pas ken pendant les 45 prochains jours. Alors ça, ça, ça peut être un peu douloureux, mais euh, voilà, on va essayer de prendre du temps pour savoir ce qu'on veut nous et, et moins penser à ça. Moins, ça va pas nous faire de mal, je pense. Voilà. Sur ce... Rien faire. Bisous, de je, je vous kiffe.
7: Nous aussi, on t'adore Poto. Alors moi, c'est une situation assez particulière parce que du coup, je suis tombée sur, euh, sur ce mec. On s'est beaucoup vu en février, euh, le samedi avant les annonces euh, du président. On se dit, bah, je pense qu'il y aura certainement un confinement. Et lui, il m'a proposé de, de venir m'installer chez lui. En fait, j'étais un peu réticente parce que je me disais, bon, bah, j'aime bien ma liberté, finalement. J'aime bien être toute seule dans, dans ma chambre étudiante. Et, et petit à petit, la, la panique a commencé à augmenter. Et clairement, on n'aurait pas du tout pu se voir. Donc en fait, lui, il m'a dit, je te propose de venir t'installer chez moi. Donc euh, j'y ai pensé deux secondes. Et après, je me suis dit, bah, go Go Et le, juste au moment où je partais faire mes valises chez moi, j'ai commencé à sentir de la panique monter Je me suis dit... En fait, je, je ne panique pas quand je suis accompagnée. Donc, clairement, je préfère me confiner avec quelqu'un, même si ce mec, ça fait un mois et demi que je le connais, qu'on s'entend super bien. Mais euh, voilà, on, qui sait, tu vois, ça, les choses vont très, très vite. Donc, en fait, on se pose souvent la question de qu'est-ce que ça veut dire, ce confinement, si finalement on arrive à vivre ensemble sans beaucoup sortir, on ne se tape pas dessus Est-ce qu'à la fin du confinement, on emménagerait ensemble ou pas Même on, Des fois, on rigole en se disant « Ah, ça se trouve, on va se marier, tu vois ?» Mais on, on, on fait beaucoup de blagues comme ça et c'est assez bizarre parce que je te dis, moi, à la base, je n'étais pas du tout partie pour avoir une relation. Je pense que je ne pourrais pas demander un mieux confinement parce que je suis accompagnée plus plus qu'autre chose je suis accompagnée et bon accessoirement ma vie sexuelle n'est pas n'est pas arrêtée sauf que se pose la question de moi je ne je ne prends pas la pilule je n'ai enfin notre seule contraception est le préservatif donc c'est juste on, on fait vachement attention parce que certes on s'entend très bien mais on n'est pas du tout prêt à fonder une famille voilà
8: Je suis confinée en région parisienne, dans Val-de-Marne. Je suis actuellement avec mon conjoint et mon bébé.
2: C'est mon premier enfant, ma première petite fille. Le 19 mars 2020, deux jours après le début officiel du
3: confinement, Meggy accouche d'une petite fille.
8: Jeudi 19, j'ai accouché dans, dans une maternité dans une privée. Donc j'avais pas le, on va dire, le, le, la pression d'un très gros hôpital d'APHP où euh, déjà certains étaient déjà euh, bien euh, bien pleins à cause du Covid. Donc euh, j'avais déjà ça en, en moins gérer à traiter pour, pour, pour mon niveau de stress, on va dire. Donc moi j'ai eu la chance puisque le lendemain on, il a pu euh, assister à l'accouchement, enfin rester avec moi pendant tout le temps du travail, qui avait quand même duré 12 heures, et rester deux heures après la naissance de, de mon bébé. Mais et ensuite, et quand je devais retourner en chambre, il a dû partir, jusqu'à ce que je sorte de la maternité, quatre jours plus tard. Ensuite, on m'a dit qu'à partir du lendemain de mon accouchement, bah, les parents n'étaient plus admis, donc les prochaines qui devaient accoucher, bah, elles allaient accoucher sans, sans conjoint. Ma famille ne pouvait pas venir me voir, quoi. Alors du coup, fait, on a fait des milliards de photos pour satisfaire à peu près toute la famille et des petites vidéos d'elle à ses premiers instants. On a envoyé tout ça sur les réseaux sociaux et puis pour annoncer la nouvelle. Donc du coup, tout le monde a eu cette hybride de photos et de vidéos à peu près une à deux fois par jour pendant toute la durée de mon séjour. Donc voilà, c'est comment ça s'est passé.
4: Bon, week-end pas hyper intéressant, mais en même temps, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde.
2: Alors, moi, j'ai littéralement passé mon week-end à lire et juste à lire. Et ça m'était pas arrivé depuis vraiment super longtemps. Je crois que ça m'était pas arrivé depuis que j'étais enfant de prendre un bouquin et juste de le dévorer en fait, de tourner toutes les pages et de pas pouvoir m'arrêter et de m'endormir dessus pendant la sieste et de m'endormir le soir dessus littéralement.
4: Autant j'ai hyper bien vécu ma première semaine, autant je pense que vendredi, j'ai vraiment compris que ça allait durer longtemps. Mon week-end a été euh, un peu en anti. Dans ma tête, on est passé de bon deux semaines ou plus à un mois ou plus. Premier week-end de quarantaine, premier week-end où je sors pas. Ça fait...
8: C'est très étrange de dormir 11 heures par nuit. On sait plus ce que ça fait. Je me suis levée assez tard parce que, en fait, je me suis dit « Mais à quoi bon me lever ?» <rire> Puisque ça voudrait dire qu'il faudrait que je cherche quelque
4: chose à faire pour remplir ma journée.
1: Je me suis fait une petite euh, boule à zéro comme Barthez en 98. C'était un rêve d'enfant.
4: Donc voilà, donc c'était un peu le week-end de la déprime. Et ce qui m'a sauvé le week-end, c'était quand même dimanche de faire euh, des appels et des Skype avec tout le monde, notamment avec ma famille.
1: C'était un bon week-end et là... Euh on continue du coup reprise du télétravail et bon courage à tout le monde Merci à Alexandre Ferreira d'avoir réalisé cet épisode préparé par lauren Bess et Geoffrey Puitch. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.